0: maestros, músicos y prostitutas, facultativos, escritores o deportistas,
1: moralistas, depravados, carteros, punguistas, señoras y señores, artistas, locos y criminales. Seguimos en Blow Up y nos movemos al ritmo de las pelotas Y cuando se evoca una década, incluso la década de infame Siempre se evoca una fiesta Desde la época en que el vino y la ambrosía soltaban la lengua de los filósofos En una Grecia pre freudiana Hasta las puestas en escenas narcisistas de los rapes Pasando por las bacanales drogonas en Estudio 54 El tirar manteca al techo tiene, tiene su historia, Pela la década del 90 trajo nuevas tendencias. Se fue imponiendo el hábito de festejar en salones populares al son del chamamé, la cumbia y los cuartetos. Ro Roberto Jacobi, ¿eh? letrista de Virus, hizo una en el Eros, Club de Palermo, donde mezcló posmodernos con jugadores de bochas. Una locura. El Club Nómade, las fiestas mayas, las fiestas nómades. Regenteado por Beto Bota. Y luego... El Condon Club. Hicieron de las fiestas itinerantes un éxito de los primeros años de la década. Después de todo, parafraseando al periodista Norberto Ortega Sánchez, hay que proclamar que la felicidad es un mínimo compensatorio para, para habitar en un lugar. Y ahí escuchábamos Movete y no puedo dejar de pensar en, en la federación de Vox. Los viernes siempre, siempre me gustaron, los aguardaba. Hoy los disfruto desde temprano a la mañana. En una época el deleite comenzaba con la llegada de la noche. Con la información tomada el suplemento, sí. ¿eh? Agarramos el espectáculo, dábamos la vuelta y veíamos quiénes tocaban. Y ahí estaban las fiestas. O el no, el no de Página 12. El no de Página, claro. Pero el no, eh, yo no lo entendía. Yo no lo entendía porque era como, viste, más alternativo. El sí era como más llano, ¿no? Una nota a los primeros caballeros de la quema. El no decía la nueva movida, una nota palp. Y no, nada, viste, como que me costaba un poquito más
0: ¿Y el sur? ¿El sur también? Claro en el sur también aparecía la, sí,
1: sí. Lo, los shows de fin de semana? Sí, hay una que otra radio FM también que anunciaba a partir de los, del suplemento Sí, eh, oh, sí. Cuáles eran las bandas que uno podía seguir Y quiénes tocaban, porque te enterabas ese mismo día uh -huh. Yendo a comprar las anticipadas eh, Con la información decíamos ir del Sí, iba, íbamos a ver bandas en vivo Y lo que más esperaba, en mi caso, eran las fiestas del condom Club Unas fiestas que muchos recuerdan haber ido alguna vez creo que no todos dicen la verdad no, no éramos tantos um, un fugaz recorrido por la historia del Condon Club trae a la memoria una fiesta chancha ¿eh? con una cerdita de carne y hueso que sirvió de postre a los muchachos de la organización una fiesta negra la lucha en el barro fiesta de, de circos con payasos lanzallamas hombres con látigos y equilibristas estas fueron algunas de las tantas fiestas que sucedieron desde octubre de 1991, cuando el combo se lanzó a, a recorrer los barrios porteños. Fue una apuesta interesante, ¿no? Estábamos, estaba la France, estaba New York City, estaban los boliches que sonaban y tanto. Y esto era como un lugar, digamos, la, la,
0: Las clandestinas de hoy. Las clandestinas la, o de hoy. las primeras clandestinas. Claro. Con tomas de casas y todo ese tipo de cosas.
1: Así es. Bueno, decenas de, de afiebrados viernes Cientos de varietés exhibidos Y miles de preservativos repartidos ¿Ah? No hacían campaña contra el SIDA Simplemente querían que no, que no matara Y a la vez seguir pinchando digamos. Precios populares que, que aseguraban la permanencia del condo Entre las preferencias de, del fin de semana El Condo en Club fue, una, fue un gran circo Que se armaba en seis horas ¿Ah? Fiestas itinerantes decíamos Villa Crespo Estrella de Maldonado Old Boys a ver si me ocurre algo más por ahí... Ferrocarril Oeste... Y la Federación de Box... Patios, gradas... Grandes barras... ¿eh? Ahí lo importante era tomar moví, un copete... La era tomar. Y la idea era ir a bailar... Y sentirse libre de luces y, y rayos láser... Porque como que no, no había ahí... A diferencia de los boliches... Tenía mucho contacto y poca histeria... Las minas se te acercaban... Te pedían un trago... Estaba todo más que bien... En la puerta las chicas con sus curvas... Justificaban la entrada... E iba calentando el ambiente... Y encaraban a los recién llegados con, con preservativos gratis, en, en mano. La primera vez que me dieron uno, tenía 15 años, no entendía nada. Eran bailarinas. Me acuerdo de una que me contó que estudiaba en la Escuela Nacional de Danzas. Se ganaba la vida haciendo varieté donde podía. De las primeras fiestas, donde éramos 600, 800 personas, cada viernes llegó a reunir entre 2.000 y 5.000 personas. Pocas eran las, las propuestas alternativas como estas fiestas en los comienzos de los 90 que logró sobrevivir, sobrevivir a, la, a la dispersión el conchetaje la Z95 y sus hopos la malaria del bolsillo y las garras de la moda caravana desde el sur de la ciudad de Lugano. doble combineta de colectivos para llegar hasta el centro a un recital, a un teatro, como si los goles solo sumaran si tirábamos tres paredes antes de que pateara el arco. ¿Vos es que una tarde, una tarde de 1992, llegué a Almagro, ¿eh? donde era necesario solo dos bondis, Castro Barro 75. Fuimos a comprar las anticipadas con, con un pibe amigo. Se acercó un tipo, era grande para nosotros. ¿viste? Nos habló de, de igual a igual. Nos mangueó un trago, ¿eh? le convidamos, su Muba su Muba blanco con Seven up y nos agradeció y se fue hasta ese momento las estrellas de la música pop y de la escena del rock local eran póster para mí escalaban desde sus ropajes con lentejuelas afeitados y bien maquillados siempre los veía por televisión lejos, muy lejos del público tocaban en teatros del centro donde se llegaban bondis que no pasaban por casa esperábamos tranquilos en las entradas anticipadas en mano Llegó la hora del show, se prendieron las luces y sobre el escenario, parado con autoridad y mirando a un punto fijo, reconocí al hombre que, que tomó de nuestro sumuba blanco. Iniciaron el concierto con muchos mitos. Tantos dicen haber viajado en el avión de regreso a Perón, de Perón al país. Tantos haber tomado una ginebra con Luca. Fantasía, o realidad, qué sé yo. Quería homenajear en esta sección de artistas locos y criminales al gran Alejandro Sokol. El último clown, el último de los de verdad. Como le pasó a Luca, Sokol murió solo. Le falló el huevo, le falló el corazón. Claro que antes los dos tomaron el camino de los excesos. El de Sokol, fomentando quizás fomentado por los amigotes de turno que vivían a costa de él y alimentaban con cosas que hacen mal su caída previsible. Y pronosticaba los últimos años de un verdadero guerrero. Uno distinto en la marquitenía actualidad del rock nacional. Mucha querido. Como quisiera que estuvieras aquí.
0: welcome part on power the war
1: for the lead role and a cave
0: Su blow up. Seguimos con estos artistas locos y criminales y recordar a los hermanos Marx, mínimo me parece a mí eh, que merecen un espacio dentro de los artistas y de los locos. Eran cinco. Nunca los viste juntos, porque en realidad las películas aparecían de A3, de A4, pero nunca de A5. Cada uno tenía su estilo. Algunos recuerdan hoy, lo tienen como frases de cabecera a Groucho. Pero había otros cuatro más Que por momentos Nacidos de un teatro de barrio De Nueva York Y una familia alemana Cosa que a partir de la Primera Guerra Mundial En Estados Unidos Los hermanos eran bastante mal vistos Por lo cual Groucho dejaba de ser El personaje de alemanote Que bien le salía pasaba a pintarse con betún unos bigotes que hasta el último día lo transformaron en un personaje caricaturesco pero vamos hasta anoche en Blowout a tratar de recordar a los hermanos Marx y a vincularlos un poco con lo que está sonando de fondo 1975, 1976, en la Inglaterra, llama la protopunk. Claro. Los Queen tiraban dos discos. Y en homenaje, nada más y nada menos que a los hermanos Marx. Una noche en la ópera. escaso. Algo que cambió la música. Considerado. En un principio, un disco deforme por este tipo de eh, pseudo-teatro que realizaba Freddie Mercury en, en el piano, por poner un ejemplo. Pero resaltaba aún más las violas de Brian May. Épocas de mudanzas de estudios para que los Queens se mudaran de un estudio pequeño a cinco estudios para que cada uno grabara un tema distinto a la vez. 1976, un día en las carreras, otro de los grandes discos de Queen. Escucha la viola esa, escucha. Ryan May, creo que uno de los violeros que le dio una cosa distinta a la década del 70 también. Veníamos de un Gilmour, de escuchar una viola tremenda, pero esta cosa orquestal, esta cosa, te diría que hasta teatral.
1: Circense, me Circense me anima anime. Circense. Anime, anime, anime.
0: Porque los hermanos Marx eran esto: era comicidad. Un chiste difícil por momentos y reflexivo. Cinco tipos que se iniciaron, como dijimos, en un teatro chico de Nueva York. Pasaron a las grandes marquesinas de Broadway. Y terminarían en Hollywood. Con dos grandes películas como las que justamente re rememora Freddie Mercury mientras estaba en el set de, de grabación de estos discos decidieron bautizar a estos dos discos seguidos las películas que veían mientras grababan la de los hermanos Marx Puedes elegir eh, entre los cuatro o los cinco alguno yo me voy a quedar con Groucho porque todos se quedan con Groucho porque es el tipo que te deja siempre una moraleja Grandes frases dice, Grandes frases Googlealas Y te vas a quedar Con más de una Atemporales además Vigentes Vigentes primordialmente vigentes Estos dos discos A Queen eh, Le resultaron El primer disco Una noche en la ópera Digo El primero Sería el cuarto disco De la trayectoria De Queen Fue el más costoso De la época La grabadora le puso toda la tarasca a Queen Para que hiciera Ese gran disco 1976 En lo que es este Un día en las carreras Los Queen ya relajan Y hasta la crítica Por momentos no les es favorable Yo creo que hay alguien de la Rolling Stone que debe haber perdido su puesto como seguramente lo perdió hace muy poquito uno por hacerle una nota al indio aquí en la Argentina pero en Inglaterra lo perdió porque dijo que en realidad la voz chillona de Mercury eh, no hacía otra cosa que tapar las violas de, o sea, era como una, sí. un manojo de crítica mal hecha para lo que después pasó a ser creo que una de las los discos pilares de la década del 70. Sí, claro. Algunos fueron buenos y piadosos con la, con la crítica. Pero me quiero desprender de los hermanos Marx. Tipos que eran polifuncionales. Tipos que mmm, tocaban el arpa, la guitarra. Eran músicos. Sí. Y cuando tuvieron que cambiar... Porque cambiaron en su estilo... ...de pasar de ser... ...un grupo de hermanos... ...arriba de un escenario... ...en un teatro chico... ...de... Eh, ...New York... ...y terminar... ...frente al celuloide... ...nacieron los verdaderos hermanos más. ...los tipos que... ...te hacían reír... ...con un solo gag... ...de correr... ...de un lado para el otro... ...mezclado con una bajada de línea... ...yo me voy a quedar esta noche... Lejos con Quinn, siempre con Quinn. Pero para que haya un Quinn tiene que haber alguien que inspiró en su momento. Si inspiraron dos discos, es por algo. Tenés un mínimo 10 o 15 películas como para ver de los hermanos Marx. Lo podés youtubear, por ahí vas a encontrar, hoy te estoy dando todo grata. No tenés que pagar ni DVD, no tenés que pagar nada, no tenés que ir al cine. Lo podés ver en YouTube. Así que lo que veas de los hermanos Marx seguramente va a ser garantía y chapa como para que a lo mejor después de ver la película te enganches con lo siguiente de Queen Goodbye.